0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين عليهم، غير عليهم
2: في الخطبة الماضية. ذكرت لكم أحداث غزوة أحد وأذكر الآن مختصرا ما كتبه المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الخصوص قال حضرته بعد فرار جيش كفار مكة من المعركة في بدر عادوا فأعلنوا عن نيتهم في مهاجمة المدينة ثانية لينتقموا من المسلمين لما تلقوا هزيمة في هذه المعركة وبعد عام واحد شنوا هجومهم وهم في عدة تامة لقد أحسوا بالمهانة وبالعار حتى أن رؤساء مكة حرموا على أقرباء الذين لقوا مصرعهم في بدر أن يبكوا حدادا عليهم وقرروا توفير أرباح القوافل التجارية من أجل الحرب القادمة وهكذا هاجم المدينة جيش من ثلاثة ألاف مقاتل بكامل العدة والعتاد والاستعداد تحت قيادة أبي سفيان طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة مشورة فيما إذا كان ينبغي مواجهة العدو في المدينة أو خارجها وكان هو صلى الله عليه وسلم يرى أن ينتظر هجوم العدو فبالتالي يكون العدو مسؤولا عن بداية الحرب كما سيكون من السهل للمسلمين مواجهة العدو وهم جالسون في بيوتهم ولكن الشباب المسلمين الذين لم تتح لهم فرصة المساهمة في غزوة بدر وكانوا في حسرة وشوق للاستشهاد في سبيل الله أصروا على ألا يحرموا من شرف الشهادة في سبيل الله فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم رأيهم وعند الاستشارة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها فقال إني رأيت بقرات تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ورأيت أنني أمتطي كبشا سأله الصحابة عن تفسير ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أما ذبح البقر فالمراد به استشهاد بعض أصحابي في الحرب وأما انفصام سيفي فأولتها شخصا كبيرا من أهل بيتي يستشهد أو قد أصاب أنا بضرر ما في هذه المهمة أما إدخالي يدي في الدرع الحصينة فيعني أننا لو بقينا في المدينة كان خيرا لنا وأما ركوب الكبش فأولته أننا سنتغلب على قائد الكافرين وأنه سيقتل بأيدي المسلمين فمع أنه كان واضحا من هذه الرؤية وتفسيرها أن البقاء في المدينة أفضل للمسلمين غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصر على ذلك لأن تفسير الرؤية كان من اجتهاده ولم يكن وحياً تلقاه فقبل رأي الأغلبية وقرر الخروج للقاء العدو هناك استعارات كامنة في الرؤى وذكر المسيح الموعود عليه السلام حول الاستعارات الكامنة في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخفى على الذين قرأوا الأحاديث الاستعارات الموجودة في مكاشفات النبي صلى الله عليه وسلم ورؤاه فمرة رأى صلى الله عليه وسلم أنه يلبس في يديه سوارين من ذهب فأولهما بكذابين أعلنان نبوة كذبا ومرة أخرى راى صلى الله عليه وسلم في الرؤيا والكشف ان بقرات تذبح، وكان المراد منها الصحابه الذين استشهدوا في معركه احد، وهناك امثله كثيره من هذا القبيل توجد في مكاشفات الانبياء الاخرين ايضا، حيث كشف لهم في الظاهر شيء، وكان المراد الحقيقي منه شيء اخر، فان وجود الاستعارات والمجاز في كلام الانبياء ليس أمراً شاذاً أو نادر الوقوع على أي حال لما تقرر مواجهة العدو خارج المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للاستعداد للحرب كما أنه بنفسه أيضاً أخذ يستعد لها وورد تفصيل ذلك كما يلي. كما ذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها الخروج بناء على الرؤية فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافق على ذلك فصل الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والشجاعة في الحرب وبشرهم بأن لهم النصرة ما صبروا ثم أمرهم بالتهيئ لعدوهم ففرح الناس بذلك ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا كما حضر أهل العوالي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فعمماه وألبساه لأمته واصطف الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه أي فما أمركم به وما رآه يكون خيرا لنا فأطيعوه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته وظاهر بين درعين أي لبس درعا فوق درع وهما ذات الفضول وفضة وذات الفضول هي التي أرسلها إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه حين سار إلى بدر وهي التي مات صلى الله عليه وسلم عنها وهي مرهونة عند اليهودي وافتكها أبو بكر رضي الله عنه أي أدى مالا واسترجعها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقلد السيف في جنبه وألقى الترس على ظهره وفي رواية ركب صلى الله عليه وسلم فرسه السكب وتقلد القوس وأخذ قناته بيده على أي حال من الممكن أن يكون قد جمع بين ذلك ولعل بناء الاختلاف على اختلاف رؤية الناس فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لأمته أخبر أن مالك بن عمرو النجاري قد توفي وأن نعشه قد وضع في مكان مخصص للصلاة عليه فصلى صلى الله عليه وسلم عليه الجنازة قبل الخروج فقال له بعض الصحابة ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما شئت وفي رواية فإن شئت عدم الخروج من المدينة فاقعد فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه وفي رواية حتى يقاتل ذكر ميرزا بشير أحمد تهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم للحرب وشعور الصحابة بالخطأ فقال لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته حيث لبس عمامته بمساعدة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولبس لباسه ثم تقلد لأمته ثم خرج بسم الله تعالى ولكن في هذه الأثناء شعر الشباب بخطئهم لما نبههم بعض الصحابة أنه ما كان ينبغي لهم الإصرار على رأيهم مقابل رأي النبي صلى الله عليه وسلم فأبدى معظمهم الندم فحين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لابساً السلاح والدرعين والخوذ وغير ذلك زاد ندمهم وقالوا له متفقين يا رسول الله لقد أخطأنا بالإصرار على رأينا على رأيك فاصنع ما بدا لك فسيكون فيه الخير إن شاء الله فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي الله إذا لبس السلاح أن يضعها حتى يحكم الله فامضوا على اسم الله تعالى فلكم النصر ما صبرتم لقد تكلم سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا عن هذا الموضوع فقال حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ندم الصحابة الشباب وقالوا يا رسول الله انما رايك صواب اذ يجب ان نتصدى للعدو في المدينه فقال ان نبي الله حين يلبس الدرع فلا يضعه فالان سنتقدم الى الامام مهما يكن من الامر ولئن صبرتم فسوف يحالفكم نصر الله باختصار بدأ تجهيز الجيش الإسلامي وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيش قوامه ألف شخص وطلب ثلاثة رماح وربط عليها ثلاثة ألوية ثم دفع لواء الأوس لأسيد بن حضير ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر ويرى البعض انه دفعه لسعد بن عباده ودفع لواء المهاجرين الى سيدنا علي واستخلف عبد الله بن ام مكتوم على المدينه ليأم الصلاه ثم ركب صلى الله عليه وسلم حصانه السكب وعلق ترسه وامسك بيده رمحه وقد ورد في رواية إن, أن عند المسلمين يوم أحد كان حصانان أحدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم واسمه السكب والثاني كان عند أبي بردة واسمه ملاوح وكان المسلمون أيضا قد تزينوا بالسلاح وفيهم مئة دارع وبدأ السعدان أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يعدوان امامه صلى الله عليه وسلم وكانا دارعين وكان الصحابه الاخرون على يمينه ويساره فلما بلغ الثنيه راى جيشا مسلحا وكان لسلاحهم دوي فسال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال له الصحابه الكرام هؤلاء حلفاء عبد الله بن ابي من اليهود فسال هل اسلم اليهود؟ فقيل له لا فقال لن نستعين بالكفار على المشركين قد كتب عن ذلك حضرة ميرز بشير أحمد أيضا فقال ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألوية للجيش الإسلامي فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر ودفع لواء المهاجرين إلى سيدنا علي ولاحقا سلم هذا اللواء لمصعب بن عمير واستخلف عبد الله بن ام مكتوم على المدينه ليؤم الصلاه وخرج من المدينه في جماعه كبيره من الصحابه بعد صلاه العصر وخرج سيد الاوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عباده يعدوان دارعين امام راحله النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الصحابة الآخرون كانوا يمشون على يمينه ويساره وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بموضع الشيخين وهما جبلان حول المدينة ثم استعرض أوضاع الجيش وأعاد غلمانا كانوا في رأيه لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم أو كان عمرهم أربعة عشر سنة وعن الإمام الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم أعاد سبعة عشر غلاما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم وكان عمرهم أربعة عشر عاما ثم عرض عليه غلمان لهم خمسة عشر عاما فسمح لهم بالذهاب معه فالذين أعيدوا لصغر سنهم كانوا أولادا متحمسين وذكرت أسماء بعضهم أيضا في الروايات وهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن الأرقم وبراء بن عازب وسيد بن ظهير وأرابة بن الأوس وأبو سعيد الخدري وأوس بن ثابت وسعد بن بحير وابن معاوية البجلي وسعيد بن حبتة وحبتة هذه أمه وسعد بن عقيب وزيد بن جارية وجابر بن عبد الله وهذا ليس جابر بن عبد الله الذي روى الأحاديث ورافع بن خديج وسمرة بن جندب فقيل النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج أنه يجيد الرماية فأجازه فكان صلى الله عليه وسلم أولا رده ولما علم أنه رام جيد سمح له بالذهاب معه فقال سمرة بن جندب يا رسول الله قد سمحت لرافع بن خديج بالذهاب معك ورددتني مع انني اقوى منه في المصارعه فقال لهما ان يتصارعا فصرع سمره رافعا فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب معه ثم ورد في الرواية فلما فرغ العرض غابت الشمس أذن بلال بالمغرب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم أذن العشاء فصلى بهم وبات بالشيخين واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في خمسين رجلا يطوفون بالعسكر وقال صلى الله عليه وسلم من يحفظنا الليلة أي من سوف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والجيش كله ومن يكون قريبا من حضرته صلى الله عليه وسلم وكان يقصد من ذلك أن يتأكد من الحرس جيدا فقام ذكوان بن عبد قيس فلبس درعه واخذ درقته فكان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقه ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان السحر وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم قال صباحا رايت في الرؤيا ان الملائكه يغسلون حمزه وعن ذلك كتب حضرة مرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين أحد جبل يقع على بعد ثلاثة أميال إلى شمال المدينة في منتصف الطريق عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بموضع قريب من المدينة يسمى بالشيخين فأمر صلى الله عليه وسلم بعرض العسكر الإسلامي فاستصغر غلمانا جاءوا متحمسين للجهاد فردهم فأمر عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري وغيرهم بالعودة وكان رافع بن خديج من الأولاد الذين أمروا العودة ولكنه كان يجيد الرماية فشفع له والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمح له بالمشاركة في الجهاد بسبب مهارته في الرماية فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى رافع فوجده ينتصب كالجنود الشجعان لكي يبدو نشطا وطويلا فنجحت حيلته هذه وسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه للجهاد وكان سمرة بن الجندب بين هؤلاء الأولاد الذين أمروا بالعودة فلما رأى ذلك ذهب إلى أبيه وقال له إذا كان رافع قد سمح له بالخروج للجهاد فليسمح لي ايضا لانني اقوى منه واهزمه في المصارعه ففرح الاب باخلاص ابنه فرحا شديدا واتى به النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما يتمناه ابنه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليتصارع رافع وسمره لنعلم من الاقوى فصرع سمره رافعا في لمح البصر فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسير معه وهكذا فرح هذا الصبي البريء وكان المساء قد حان فأذن بلال وصلى الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل المسلمون في ذلك المكان للمبيت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة مسؤولاً عن الحراسة بالليل فظل طوال الليل يطوف بجيش من المسلمين مع خمسين من أصحابه وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد خرج في أول الأمر ولكنه رجع فيما بعد من الطريق وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار عند السحر من مكان يدعى الشيخين فحانت صلاه الفجر بالشوط وهو مكان بين المدينه ووادي قناه ومن هنالك رجع عبد الله ابن ابي بن سلول ومن معه من اهل النفاق وهم ثلاثمائه رجل خاذلين النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن سلول عند الانصراف عصاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم واطاع الولدان الاغرار ولا ندري على ما نقتل انفسنا ارجعوا ايها الناس فرجع المنافقون بامر رئيسهم خاذلين المسلمين. فلما رآهم عبد الله بن عمرو وهو والد جابر رضي الله عنهما وكان في الخزرج كعبد الله بن ابي قال لهم يا قوم انشدكم الله هل يليق بكم ان تخذلوا قومكم ونبيكم والعدو أمامكم بكل قوته ومنعته قالوا لو نعلم أنكم ستقاتلون ما خرجنا معكم كنا نظن أنه يكون هناك قتال وهكذا أبوا إلا الانصراف مع أنهم خرجوا من قبل بعد أن أعدوا عدتهم للقتال فقال لهم عبد الله بن عمر أهلككم الله يا أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وفي رواية نقلها العلامة ابن الجوزي لما رأى بنو سلمة وبنو حارثة عبد الله بن أبي قد خذل وغدر هموا بالانصراف وكانوا جناحين من العسكر ولكن عصمهم الله من هذه المعصية وامتنعوا عن العودة. فأنزل قوله تعالى إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: وعلى الله فليتوكل
2: وبعد غدر عبد الله بن أبي وأصحابه الثلاثمائة بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة رجل فقط بعد انصراف ابن أبي عائدا قالت الأنصار يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود أي يهود المدينة ولعلهم عنوا بهم بني قريضة لكونهم حلفاء لسعد بن معاذ وهو سيد الأوس وقال بعضهم كان سعد في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فيهم وكتب حضرة ميرز بشير أحمد بهذا الشأن في اليوم التالي يوم السبت الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة الهجرية الموافق 31 مارس عام 624 الميلادي تقدم الجيش المسلم وقت السحر وصلوا الفجر في الطريق وبلغوا سفح جبل أحد في الصباح الباكر وغدر الخبيث رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بالمسلمين في هذا المقام وانفصل مع ثلاثمائة من زملائه عن الجيش المسلم ورجع إلى المدينة قائلا لم يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم برأيي، وأخذ برأي الشبان الأغرار وخرج من المدينة فلن أقاتل معه العدو فحاول البعض نصحه من عنده بأن هذا الغدر لا يجوز لكنه لم يستمع لأحد وظل يقول هذه ليست بحرب ولو كانت حربا لشهدتها إنما هو إلقاء للنفس في التهلكة وبعد ذلك نقص عدد المسلمين إلى 700 شخص فقط إزاء ثلاثة ألاف من المحاربين الكفار اي كانوا اقل من ربع الكفار كما كان الجيش المسلم اقل من جيش قريش راحله وسلاحا وعتادا اذ لم يكن عندهم سوى مائه دارع وفرسين اثنتين بينما كان في جيش الكفار سبعمائه دارع ومائتا فرس وثلاثه الاف بعير وفي هذه الحاله من الضعف التي كان المسلمون يدركونها جيدا اصابت خيانه عبد الله بن ابي وثلاثمائه من اصحابه بعضا من ضعاف القلوب من المسلمين بالقلق والاضطراب وبدا بعضهم يتزعزع وكما اشار القران الكريم الى ذلك ففي هذه الحاله من الذعر والاضطراب ارادت قبيلتان من المسلمين وهما بنو حارثه وبنو سلمه العودة إلى المدينة ولكن كان في قلوبهم نور الإيمان فتثبتوا بعد الاضطراب ثانية ولم يبرحوا مع سيدهم رغم رؤية أسباب الموت ماثلة أمام أعينهم وقال حضرة المصلح الموعود بهذا الشأن سار الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في جيش قوامه ألف جندي ونزل للمبيت على مسافة قليلة من المدينة وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اقترب من العدو ترك جيشه ليستريح قليلا ويرتب عدته وعند صلاة الفجر خرج صلى الله عليه وسلم فعلم أن بعض اليهود قد انضموا للمسلمين بحجة نصرة قبائل المدينة التي بينها وبينهم معاهدات ولكنه صلى الله عليه وسلم كان على علم بكيد اليهود ومؤامراتهم فأمر بإرجاعهم فانسحب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين مع ثلاثمائة من أتباعه قائلا لم يعد الأمر قتالا الآن إنما هو إلقاء النفس في التهلكة إذاً كان هذا أحد أسباب انصرافه وخذلانه للمسلمين حيث اعترض على عدم ضم المسلمين لليهود إلى صفوفهم وقال إنهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة إذ يمنعون من جاءوا لنصرتهم في القتال فكانت النتيجة نقصان عدد المسلمين إلى 700 مقاتل فصاروا أقل من ربع جيش الكفار عددا وأضعف منهم عدة وعتادا بكثير إذ كان قوام جيش الكافرين 700 مدرع إزاء مئة مدرع مسلم فقط ومائة فرس إزاء فرسين فقط لدى المسلمين لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى حرة بني حارثة ذب فرس أحد الصحابة بذنبه فأصاب كلاب سيفه وأحس بالتهديد فاستل سيفه فورا يقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ولا يعتاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا صاحب السيف شم سيفك إني أخال السيوف ستسل اليوم فيكثر سلها هذا ما يتفاءل منه ثمّ خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة أنا يا رسول الله. قال ابن سعد وأخرون أن اسمه أبو حثمة. فأخذه مع المسلمين من حرة بني حارث وأراضيهم. حتى وصل إلى شعب أحد ونزل هناك فجعل ظهره وعسكره إلى أحد واستقبل المدينة وهنا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وصف المسلمون بأصل أحد وحانت صلاة الفجر يوم السبت والمسلمون يرون المشركين فأذن بلال وأقام وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصبح صفوفا قال محمد بن عمر الأسلمي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله تعالى في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط أي لا بد من الصبر وتحقيق هدفكم الذي جئتم من أجله فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله تعالى رشده فإن الله تعالى مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي أمركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى أي ينبغي أن يكون اختلاف ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله تعالى بينه وبينه لا يحب الله أن يرتكب عبده حراما ومن رغب له عنه غفر الله له ذنبه ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا ومن استغنى عنها استغنى الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أسدى من نصائح شاملة لعله رأى بناء على الرؤى أن يسدي بنصائح شاملة ثم قال والله غني حميد ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه وأنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها أي إن الله تعالى يجزي الأعمال والمراد من الرزق هنا جميع أنواع الرزق فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق ولا يحملنكم استبطاءه أن تطلبوه بمعصية الله تعالى أي اسعوا للأعمال الصالحة والأخلاق العالية والرزق الطيب فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته قد بيّن لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله تعالى فمن تركها حفظ عرضه ودينه ومن وقع فيها كان كالراعي الى جنب الحمى او شك ان يقع فيه وليس ملك الا وله حمى الا وان حمى الله تعالى محارمه والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده لو تذكر المسلمون هذه الأشياء اليوم فلن يجرؤ أي عدو على الاعتداء عليهم يروي الخليفة الأول للمسيح الموعود رضي الله عنه إن العدو وصل من مكة إلى المدينة يوم أحد العدة الحربية التي جاء بها أبو سفيان من الشام والتي لمنعها والتخلص منها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر حيث انكسرت قوة الكفر الآن جمعت نفس العدة لمحاربة المسلمين ويشير القرآن إليه وإلى منفقه في الآية التالية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة انضم إلى قريش بنو تهامة وبني كنانة في هذه الحرب وبلغ عدد جيش الكفار ثلاثة آلاف وجميع القوات مسلحة سبعمائة منهم من الركاب المدرعين وكلهم مصممون على الانتقام من المسلمين عاجلا الجيش الغاضب تماما من هذه القبائل الصغيرة بقيادة أبو سفيان عزز جبهته في مكان معين شمال شرق المدينة ولم تكن المسافة بينها وبين المدينة سوى مضيق جبل أحد وفي هذه المرحلة بدأ الكفار في تدمير حقول وحدائق أهل المدينة المنورة فغضب الصحابة غضبا شديدا من ذلك وحميتهم للإسلام دفعتهم إلى الانتقام فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم للسماح لهم بالدفاع لقد خرج النبي من المدينة مع ألف نسمة عبد الله بن أبي زعيم عاش في المدينة وكان مع المسلمين في الظاهر انفصل الآن عن المسلمين مع ثلاثمائة من رجاله أثناء المعركة وفي هذا الوقت الصعب مما خفض عدد المسلمين من ألف إلى سبعمائة لم يكن في هذا العدد الصغير سوى حصانين لكن المجاهدين استمروا في التقدم بكل شجاعة وبعد أن عبروا بساتين النخل وصلوا إلى جبل أحد وبقي عسكر الإسلام في كنف هذا الجبل طوال الليل وبعد صلاة الفجر في الصباح تجمعوا في الميدان وعندها بدأت المعركة وسأذكر تفاصيلها لاحقا إن شاء الله أطلبوا الدعاء للفلسطينيين بين حين وآخر فاستمروا في الدعاء بعد انتهاء الهدنة مؤخرا يحدث نفس الشيء كما كان يتوقع وتقوم الحكومة الإسرائيلية بقصف مهاجمة كل منطقة في غزة بكثافة أكبر من ذي قبل ويستشهد الأطفال والمدنيون الأبرياء من جديد والآن قال عنه حتى عضو الكونغرس الأمريكي الذي هو يهودي على الأغلب الآن كفى لقد تخطى الأمر حده يجب على أمريكا أن تلعب دورها في إيقاف القتال الآن بدأ الرئيس الأمريكي أيضا يقول بصوت خافت جدا أنه يجب إيقاف إطلاق الرصاص والقصف الجاري في الشمال والجنوب على حد سواء بينما كان يقال من قبل إن على الناس أن يهاجروا من المنطقة الشمالية ولن يتضرروا أما الآن فالحال نفسها سائدة في تلك المنطقة أيضا ولكن ليس من شأ كلام الرئيس الامريكي هو مواساه البشريه يجب الا نسيء فهمها بل الحق سببها عائد الى مصلحته الشخصيه لان الانتخابات في امريكا قريبه والشباب هنالك يبدون ردة فعلهم الان ويطالبون بايقاف الحرب كذلك هناك مواطنون امريكان مسلمون ايضا يرفعون عقيرتهم اذا كل ما يقوم به رئيس الأمريكي إنما هو لكسب الأصوات وليس مآله مواساة الفلسطينيين أو المسلمين كذلك بدأ الآن صوت البلاد الإسلامية يتقوى إلى حد ما ولكن لن تتحقق الفائدة ما لم يسعوا لإيقاف الحرب المتحدين ندعو الله تعالى أن يخلق فيهم الوحدة العالم غير المسلم يعرف جيدا أنه لا وحدة في المسلمين بل هم عاكفون على قتل بعضهم بعضا انظروا إلى ما يحدث في اليمن والبلاد الأخرى إذ يقتل الآلاف بل مئات آلاف من الأطفال وغيرهم من الأبرياء على أيدي المسلمين في بعض الأماكن وهذا ما يشجع الأغيار فهم يحسبون أنه لن يحدث شيء إن ظلمناهم لأنهم بأنفسهم يظلمون بعضهم بعضا فما دام المسلمون لا يأبهون بأرواح المسلمين فأنا للأعداء أن يأبهوا بها لقد حذر الله تعالى في القرآن بشدة من قتل مسلم مسلم وهو أن قاتل المسلم سيكون من أهل النار ندعو الله تعالى أن يتحد المسلمون ويكونوا سببا لرفع الظلم عن العالم بدلا من الاقتتال فيما بينهم تحاول الأمم المتحدة أيضا رفع صوتها قليلا ولكن من يسمع لها تقول الأمم المتحدة بين حين وآخر بأننا سنفعل كذا وكذا ولكنها ليست قادرة على فعل شيء لأنه لا يسمع لها أحد إذ تستخدم القوى الكبرى حقها في الفيتو ندعو الله تعالى أن يرحم المسلمين على أي حال علينا كما أرسلت رسالة من قبل إلى فروع الجماعة أن نوجه في دائرة نفوذنا أنظار رجال السياسة فيما حولنا باستمرار إلى إنهاء هذا الظلم الجاري ويجب أن تروجوا في حلقة معارفكم أن علينا أن نسعى جاهدين لإنهاء هذا الظلم أنقذ الله الأبرياء من الظلم بعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على مرحومين أولاهما هي المرحومة مسعودة بيغم أرملة داعية الجماعة الأسبق في هولندا السيد عبد الحكيم أكمل وتوفيت قبل بضعة أيام إنا لله وإنا إليه راجعون كان جد المرحومة من الأم ميان عبد الصمد وأبو جدها ميان فتح دين من سكان قرية سكوان قرب قاديان وكان من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام لقد قامت المرحومة بخدمة الجماعة مع زوجها في هولندا إلى سنين طويلة في عام 1957 سافر السيد عبد الحكيم أكمل إلى هولندا لأول مرة بأمر من سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه ولم تصحبه زوجته حين ثم سافرت إلى هولندا في عام 1969 بعد فترة عاد زوجها إلى باكستان ثم سافرت المرحومة إلى هولندا في عام 1986 فقد قضت 15 عاماً تقريباً وحدها بعد الزواج في أثناء خدمة زوجها خارج باكستان من أبرز خدمات المرحومة في أثناء إقامتها في هولندا تأسيس لجنة إماء الله هناك وكان لها شرف كونها أول رئيس لجنة إماء الله كانت علاقتها مع الخلافة مبنية على إخلاص ووفاء كبيرين كانت سيدة تقية وورعة جدا وملتزمة بالصلاة والصوم ومشتركة في نظام الوصية تركت وراءها ثلاثة أبناء وبنتا وكلهم يخدمون الجماعة بطريقة أو أخرى بإخلاص كبير كان أحد أبنائها رئيس مجلس أنصار الله في هولندا وإن ابنها الثاني أيضا قد انتخب رئيسا لمجلس أنصار الله في هذه السنة على ما أظن وهو يخدم الجماعة إضافة إلى هذا المنصب أيضا ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحومة ويرحمها ويوفق أولادها للاستمرار في حسناتها والجنازة الثانية هي للمرحوم الأستاذ عبد المجيد الذي كان قد نذر حياته وكان معلما في المدرسة الثانوية تعليم الإسلام في ربوة بعد التقاعد قبل بضع سنين كان قد استقر في كندا وتوفي هنالك. إنا لله وإنا إليه راجعون وقد ترك وراءه أرملة وثلاثة أبناء وابنتين يقول ابنه السيد مظهر مجيد إن والدي كان يتحلى بمزايا كثيرة منها أنه قضى حياته كالدراويش وبتواضع شديد تقول والدتنا إنها وجدته منذ الزواج متحليا بسيرة ملائكية بعد الزواج ببضع سنين وجدته ذات يوم يدعو الله تعالى في الصلاة بصوت عال وسألته بعد الصلاة ماذا كنت تدعو؟ قال أتمنى أن أنذر حياتي وأخدم كمعلم في مدرسة تعليم الإسلام في ربوة كان حينها يعمل في منطقة أخرى ودعوت الله تعالى أن يحقق الله أمنيتي ويرضي زوجتي أيضا بذلك ويشرح صدرها فقالت له زوجته ابعث الى سيدنا امير المؤمنين رساله بهذا الشان فورا ففعل بفضل الله تعالى وقبل طلبه وكان ذلك في زمن الخليفه الثاني رضي الله عنه فانتقل المرحوم الى ربوه يتابع ابنه قائلا كلما استلم مواليدنا راتبه كان ياتي الى سكرتير المال فورا ويدفع التبرع الواجب عليه ويقدم المبلغ المتبقي لوالدتنا فقد عاش ظروفا صعبة جدا بعد انتقاله إلى ربوة ولكنه لم يشكو قط ولم يطمع في الأشياء الدنيوية كان ينصح إخوته وأخواته بأداء الصلاة في ميقاتها والاعتصام بالجماعة والخلافة دائما في تلك الأيام لم تكن ظروف الجماعة المالية جيدة فواجه ضيقا ماليا كثيرا ولكنه عاش بالصبر والمثابرة دائما حين كان معلما في المدرسة أقول عندما كنت أدرس في المدرسة جاء المرحوم إلى ربوة معلما في ربوة ليس الأمر أن ابنا يمدح أباه بل لاحظت بنفسي أيضا أنه كان فعلا يتحلى بالمزايا المذكورة كان غير الأحمديين أيضا متأثرين به في عام 1985 رفعته الحكومة منصبا ثم أممت الحكومة المدارس في عام 1973 أو 1974 بقي المرحوم في المدرسة في ربوة إلى فترة وكما قلت رفعته الحكومة منصبا وأرسلته إلى مدينة بهيرة بصفته مديرا للمدرسة الإسلامية الثانوية كان نائب المدير في المدرسة وإماما في المسجد المحلي أيضا وكان يبدو أنه يعارض المرحوم لكونه أحمديا ولكنه كان يحترمه كثيرا بسبب حسن أخلاقه ويكرمه كثيرا ويعامله بأدب كبير يقول الراوي أنه سمع نائب المدير يقول المعلمين الآخرين إن هذا الشخص يتحلى بسيرة الملائكة مع كونه أحمديا أقول هكذا كان المرحوم سببا لتبليغ دعوة الجماعة بصمت وكان يترك تأثيره الطيب على المعارضين أيضا كان تلاميذه كثيرا ما يأتون لملاقاته ويذكرون له أنهم كانوا تلاميذه ولكن المرحوم كان دائما يفتخر بتلاميذه الذين نذروا حياتهم في سبيل الله وكان يذكر بكل سعادة أن فلانا وفلانا من تلاميذي قد نذروا حياتهم وكان يحترمهم كثيرا ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحوم ويرحمه ويرفع درجاته ويوفق أولاده أيضا للاستمرار في حسناته
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغيثه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِ اللَّهُ فَلَا of لَهُ وَمَنْ will فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ anyone is إلا الله Allah, he الله إن الله يأمر بالعدل the one who is the one who is the one تذكرون الله يذكركم و going لَكُمْ go اللَّهِ the